0: Трамплин в прошлое Всем привет! Это «Трамплин в прошлое» Подкаст «Трамплин Медиа» об историях, связанных с нашим городом Курьезных, интересных, трогательных Меня зовут Иван Притуляк, я подкаст-продюсер «Трамплин Медиа» Мы говорим о прошлом нашего замечательного Омска И сегодня предмет исследования — это известные омские поэты История первая. Леонид Мартынов о воздушных фрегатах и потонувшем адмирале Леонид Мартынов поэт известный. Родом он из Омска и неоднократно был у советской власти и в фаворе, и в опале. Он интересен многим и прекрасными переводами венгерской поэзии, на которые, между прочим, Наутилус Помпилюс писали свои песни, и суровые строки, выражающие суть сибирского мировоззрения, но более всего на родине он прославлен стихотворением «Воздушные фрегаты». Померк багряный свет заката, громада туч росла вдали, когда воздушные фрегаты над самым городом прошли. Сначала они шли как будто причудливые облака, но вот поворотили круто, вела их властная рука, их паруса поникли в штиле, не трепетали в импела. «Друзья, откуда вы приплыли? Какая буря принесла?» И через рупор отвечали мне капитаны с высоты. Большие волны их качали над этим миром. «Веришь ты, внизу мы видим улиц сети, и мы беседуем с тобой, но в призрачном зеленом свете ваш город будто под водой. Пусть наши речи долетают в твое открытое окно, но карты... Карта утверждает, что здесь лежит морское дно». «Смотри, матрос лотлинь распутав бросает лот во мрак страны, ну да, над нами триста футов горько-соленой глубины». Это стихотворение гораздо глубже, чем кажется, уж простите за каламбур. Стих, который принес Мартынову известность, стих, который принес один из самых ярких поэтических образов, ассоциируемых с омском, изначально был о совсем другом. И вот почему. В 1927 году в Новосибирске молодые писатели Николай Анов, Николай Феоктистов, Леонид Мартынов, Сергей Марков и Иван Ероший соединились в литературную группу с громким названием «Памир» в противовес новосибирской ультралевой коммунистической группе «Настоящее». Главная задача «Памира» была в борьбе с партийным руководством литературной Сибирью, а политический идеал у них был независимая Сибирь. Название группы предложил Мартынов, ведь именно вершины Памира мыслились тогда перевалом при развитии Сибири на юго восток и плодотворном общении с народами азиатских стран. Через год многие памирцы вынужденно перебрались в Москву, где группа возобновилась, и даже устроили творческий вечер, один-единственный, на котором они открыто выступили со своей литературной и политической программой. Сразу после этого вечера группу подвергли нападкам, нападали на них Российская ассоциация пролетарских писателей, были обвинения в чуждой идеологии, в наклоненностях областничества, и группа по миру ушла в подполье. Свои дальнейшие собрания сибиряки проводили негласно в узком кругу на квартире у Юрия Бессонова. Тем временем политическая обстановка в стране накалялась, а в 1930 году партия потребовала ускоренного выполнения пятилетки за четыре года и развернутого наступления социализма по всем фронтам. Выросли требования руководства к идеологическому содержанию литературы, но непокорные сибиряки отреагировали на давление созданием новой организации «Сибирская бригада». И вот в марте-апреле 1932 года ОГПУ на основании ордера, подписанного самим руководителем ведомства Генрихом Ягодой, арестовала группу молодых сибирских писателей и поэтов Николая Анова, Павла Васильева, Евгения Забелина, Льва Черноморцева и Леонида Мартынова. Стихотворение с лаконичным названием «Колчаку» исследователи обнаружили только после рассекречивания материалов дела так называемой «Сибирской бригады». Выдержка из протокола допроса Леонида Мартынова, 17 -3 -1932. возродилась наша антисоветская группа осенью 31 -го. На собраниях этой группы я был несколько раз, знаю, что и без меня собирались, так как я часто бывал в отъездах, а Мы обсуждали произведения членов нашей группы и обсуждали ряд политических вопросов, читали советские и контрреволюционные стихи, не для печати. В частности, я читал стихи о Колчаке, о колчаковском поэте Маслове, а также читал стихи самого Маслова. Привожу отдельное четверостишие из этих произведений. Колчаку. Померк багровый свет заката. Громада туч росла вдали, Когда воздушные фрегаты над этим городом прошли. Их паруса поникли в штиле, не трепетали в импела, «Друзья, откуда вы приплыли? Какая буря привела?» И через рупор отвечали таинственные моряки, а потонувшем адмирале не зря вещали старики». Интересный факт. В юности Мартынов, катаясь на лодке с другом на Иртыше, из озорства -за срезал нос, ну то есть подрезал глиссер, на котором, как потом выяснилось, находился и наблюдал за происходящим сам адмирал Колчак. Естественно, на причале друзей поджидали уже офицеры из Глиссера, однако Верховный правитель сказал им, пропустите господ гимназистов, и инцидент был исчерпан. Вот так воздушные фрегаты оказались связаны с почившим адмиралом. Где это из город как сон. История вторая. Роберт Рождественский. Где-то есть город, как Вашингтон. Роберт Рождественский, известный омский поэт, говорил об этом стихотворении и о песне следующим образом. «И песня об Омске у меня есть. Город детства». Ее поет Эдита Пьеха. Я привез откуда-то эту мелодию, бредил, бредил ею и, наконец, написал стихи. Потом лишь узнал слова песни, что совпало, они а о детстве. Мне рассказывали, что в Канаде перевели мои стихи и даже решили, что они лучше. Человек на разных этапах заново переживает свою жизнь, это какое-то осмысление себя. И здесь присутствует не только детство, не только Омск, но в то же время и детство, и Омск. История этой песни началась в далеком теперь 1965 году когда Эдита Пьеха вернулась с гастролей, проходивших во Франции. Там юная Эдита услышала незнакомую песню на французском языке. Песня ей понравилась, и она напела ее поэту Роберту Рождественскому и попросила написать на нее стихи. Стихи были написаны, и на вышедшей в следующем году пластинке автором слов указан Роберт Иванч, а вот автор музыки неизвестен. Самые разные артисты исполняли эту песню на стихиомского поэта. Одна из последних версий принадлежит другому известному амичу Егору Летову и группе «Гражданская оборона». А Вышла эта песня на пластинке «Звездопад» в 2002 году, а автором музыки там указан советский композитор Александр Флерковский. Однако на самом деле корни этой музыки лежат в земле Вашингтонской и частично в Шотландии.
1: by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once
0: Композиция Greenfields была написана в 1956 году участниками американской фолк-группы «The Easy Riders» Терри Гилкинсоном, Ричардом Дэром и Фрэнком Миллером. А мир она стала известна четырьмя годами позже, в 1960 году, в исполнении группы «The Brothers Four». Их сингл Greenfields стал вторым в американских чартах. Интересно, что эта группа существует по сей день. Три года назад отметила она свой 50-летний творческий юбилей. Впрочем, из изначального состава там остался только контрабасист Боб Флик. Так вот, что самое интересное, эта песня тоже не является оригиналом в полном смысле этого слова. Это обработка шотландской баллады 12 века, в которой рассказывается о двух влюбленных. Они много гуляют по зеленым полям, обласканным солнцем. Любуются белыми облаками в голубом небе, но девушка умирает, юноша в смятении бродит по местам их прежних прогулок и не замечает красот окружающего мира. Эту песню стали петь на разных языках, с текстами по смыслу максимально приближенными к оригиналу. Французы написали свои слова. На французском песне называется «Верд Кампань». И в ней тоже поется про ушедшую юность, про зеленый город, город первой любви и так далее. Пели эту песню в Югославии, квартет 4М, там она называлась зелена Пела эту песню на португальском и легендарная «Чезария Вора, а там песня называлась «Ярдзим Прометиду» «Ты обещал мне сад». Текст Роберта Ивановича Рождественского не связан с оригиналом почти никаким образом. Единственное, что общее настроение светлой грусти, тоски по юности, тоски по чистоте пронизывают все версии этой песни на всех языках и, похоже, роднит все поющие нации на свете. История третья. Самое исполняемое омское стихотворение.
1: Среди миров В мерцании светил Одной звезды я повторяю имя не потому, чтоб я ее любил, а потому, что мне темно струи.
0: Эта песня моей звезде на стихии Накинтия Анинского в исполнении Бориса Гребенщикова. Не будет преувеличением сказать, что именно на это стихотворение написано больше всего песен с самыми разными авторами. Иннокентий Федорович Анинский родился 20 августа в 1855 году в Омске в семье чиновника Федора Николаевича и Натальи Петровны. Его отец был начальником отделения Главного управления Западной Сибири. Когда Иннокентию было около пяти, отец получил место чиновника по особым поручениям в Министерстве внутренних дел и семью отправили из Сибири в Петербург. Первый сборник стихов вышел, когда автору было уже 50 лет. Это уже был век 20 или И лишь только тогда он начал активно действовать, чтобы закрепиться на литературном олимпе. Но стать популярным автором при жизни он, увы, не успел. Возможно, именно поэтому имя его не столь приметно среди многочисленной плеяды поэтов этих рубежей. Несмотря на то, что многие его стихи въедаются в душу и легко запоминаются, поэтому он сам себя не считал». Далее цитата. «Девицы заучивали мои стихи наизусть и переписывали их в свои тетрадки. Но не только девичьи сердца обращали внимание на его творение. Вышеупомянутое стихотворение «Моя звезда» неоднократно привлекало внимание известных исполнителей всех времен. Его исполняли Борис Гребенщиков, Алла Баянова, Валерия Бодзинский, Олег Погудин, Зара Долуханова, Георгий Виноградов. Удивительно! Но именно ради этого стихотворения Анинского сам Владимир Высоцкий изменил своему правилу «Не петь чужих песен» и записал вот такую версию «Моей звезды».
1: Среди миров В сиянии Свети Одной звезды Я повторяю имя Не потому, что я ее Любим, а потому что мне темно с другими И Если мне на сердце тяжело Я у нее одной ищу ответа Не потому что от нее светло а потому что с ней не надо света.
0: Однако самое первое музыкальное исполнение, которое обеспечило стиху «Бессмертие», принадлежит легендарному пьеро Российской империи Александру Вертинскому. Роман, названный им «Моя звезда», был широко известен сначала в среде русской иммиграции, а потом и у нас в стране. И с неизменным успехом самим же Вертинским и исполнялся. Вот как она звучала.
1: А потому что мне темно в других. Тяжело. Я у нее одной и жду ответа Не потому что от нее светло, А потому что с ней не надо. Продукция «Трамплин Медиа».